0: pedo, banda, estamos otra vez aquí en su podcast familiar. Te saluda el Cheba estoy aquí con la banda. ¿Qué pedo DJ cómo andas,
1: güey?
2: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en estos días? ¿Cómo cómo están de lo llovido? Tú Jerry,
1: bien bien bien. Espero que todos estén bien. Bienvenidos a su podcast. Alcohólicos no anónimos, presentados por el Padre Nocheva, Padre Nocheva y Jerry. ¿De qué tema vamos a hablar el día de hoy, Padre Nocheva? Pues, que el Jerry andaba le va
0: atorado en amores y que, que le gustaba que le, que le dieran marcha y que la chingada, pues relaciones tóxicas. <risa> relaciones enfermas, relaciones que... Esa palabra tóxico ya como que se aplica a cualquier mamada, ¿no? Como que lo abarataron. Pero yo siento que es, es algo malo. ...de lo que tú crees que es bueno. Al menos para mí ese es el concepto. Y no sé si les ha tocado una relación tóxica... ...porque creo que todos, tanto de pareja... ...como de, de amigos o de familia... ...que dices, chale, che primo... ...siempre viene cara que tiene un pedo bien atorado. O tú eres el tóxico, ¿no? No, ah. también, también.
1: Sí, básicamente la relación tóxica es como... ...quieres mucho una... ...bueno, relación amorosa tóxica... ...es como quieres eres mucho una persona... ...pero también... Pelean bastante, se hacen bastante daño y por ese cariño que se tienen no se dan cuenta de todas las limitantes que les están poniendo. Mm, por ejemplo, en una relación tóxica, güey, eh, me ha tocado estar y es de. Eh, no, es que no vayas con tus amigos a embriagarte y demás. Y es como, que, ah, chinga. ¿Por qué? ¿O qué? Si no os voy con puro fierro, voy con puro varón. No, es que pueden bueno, haber viejas y, y no sé, siempre se andan imaginando cuánta chingadera era de ti y digo, ah, está bien. Entonces me quedo contigo. Y. Sin darte cuenta, empiezas a limitarte, empiezas a perder amigos... Empiezas a, a dedicarte solamente a ella... Y realmente creo que no está chido, güey. Es como... Eh, viéndolo, si duran mucho, güey, a largo plazo... Está complicado, porque a final de cuentas somos seres sociales... Y requerimos más sociabilidad que nada más estar con tu pareja, estar... Saben que hayan muchos temas en común, a veces... Lo que te detiene es que hayan muchas cosas en común No sé, videojuegos Este, actividades En general, en común Y,
0: y fuera de eso, güey Yo creo que también te, te genera el vínculo De Tengo que hacer tal cosa con mi pareja Si no va a haber pedo O tengo que no hacer tal cosa para que no haya pedo Y estas limitantes es, es algo bien importante Porque Al final el día, aunque tú estés Estés ...sabiendo que no estás haciendo nada malo... ...esa persona cree que sí... ...y dices... ...no, o sea, no lo quiero hacer emputar... ...y no es que te va a madrear... ...sino nada más es un... ...es que me voy a distanciar de él... ...se va a emputar tres, cuatro días... ...y a chingar a su madre... ...digo, porque yo... ...relaciones tóxicas... ...creo que todas mis relaciones... ...han sido tóxicas, güey... ...en mayor o menor medida...
2: ...la constante eres tú, güey... Eh. Eh,
0: ...exactamente, güey... <risa> ...o sea, o sea... ...si llega un punto, güey... ...pero lo el otro día... ...con un valador que tenemos en común... Tú eres de una forma, tú te conoces tus límites, te conoces tu forma de pensar, tu forma de actuar de cierta forma. Y llega otra persona que realmente te interesa, que realmente dices, a huevo sí se arma con ella o con él. Pero honestamente, de todo lo que esa persona hace, diga o haga, ¿tú cuánto influyes en lo que ella haga, diga o haga? O sea, es un vano, o sea, tengo que hacer tal cosa... Y tal vez, porque me ha tocado como que ser el dominante en la relación tóxica... ...y el dominante, el sumiso en la relación tóxica. El, es que a ella no le gusta que haga esto. No le gusta que salga con tal persona. No le gusta que haga esto. No le gusta que diga esto. Y al revés, ¿no? Es que, o sea, no me puedo vestir de una forma. No puedo hacer de tal otra forma. Y, y yo creo que eso sí es muy variante en, en cada persona. Porque, por ejemplo, ¿no? Algo que tal vez yo siento que es muy tóxico... Es que a mí no me gusta que sean vistas muy provocativas. No por mí. No, no, o sea, espérame. Cerdo, machista. No, no, no. Es que, honestamente, yo he estado en Antros, he estado en bares, donde la morra sí va. Pues, a un hilito de que se le vea la Lepanoche. <risa> <risa> sí, güey. Sí, 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 sí. Eh. Qué francés. Sí. <risa> o sea, a un hilito, güey. Y llega, o sea, llega, llega Don Pedo, güey. Y pues. Pues ya, se pasa de verga, güey Y el vato es el que se avienta al cuadro, güey Y tal vez me le dan en la madre Porque aunque ese güey sea don putazos Va con dos amigos Y el otro cabrón va con diez, güey Entonces le van a llover los vergazos, pero a dos pesos Y yo lo que siempre les digo O sea, honestamente Lo de menos es que te vistas Vaya, si quieres ir desnuda en la calle adelante, ¿no? Es tu pedo, Pero si alguien te falta el respeto, tengo que saltar yo Porque pues no va sola a mi punto de vista, machista. Sí, 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 es machista Sí, güey, pero... Donde alguien te falta respeto, pues tengo que saltar yo. Y honestamente, tuve un compa, güey, que lo picaron por una situación así, güey. O sea, una punta, güey, se la dejaron ir en la panza dos veces. Y su vieja estaba de que, no, es que qué pendeja, si él me dijo que... que... Y, y llegamos así como de, pues si ya te había dicho ese güey. Y ahorita velo, el hijo de perra está viendo si va a cagar... Sentado va a cagar una bolsita de plástico porque le atravesaron el intestino. O sea, son cosas que tal vez uno no valora, que tal vez tú haces de menos. Dices, no, pues X, pinche cerdo machista, pinche pendejo. Pero dices, el que se va a sacar el tiro soy yo, no tú. Incluso a mí me ha pasado con mi mamá, güey, que vamos a la calle y no falta el pendejo que haga un comentario, güey, y volteas así. Nada más volteas, es como de huevos, perro, ¿no? O sea, no va sola. Y tal vez creen que es mi pareja o tal vez creen que sí es mi mamá, pero, o sea, ya le bajan de huevos y es como de, está ya. Ya no digo nada, ¿no? Ah, qué andamos, puto. O sea, nada más es un pinche... Yo lo veo como un tiburón, güey. O sea, nada más como que asomas la aleta y dices... Aquí ah, andamos, perro. No no viene sola. Y con amigas me ha pasado, güey. Que un, con una compañera hace muchos años en, en la FES. Estábamos cheleando. Y estaba yo bailando con ella, güey. Entonces pasa, un, pasa Don Huevos. Pasa bien pedo, güey. Y la agarra la nalga, güey. Y a mí me molestó mucho eso, güey. Porque oye ¿Qué pedo? Y voltea. Y le dije, y ese güey se pasa riendo, dice, ah, huevos es que la huevo, ¿no? La conecté. Le digo, oye, mi hijo de tu puta, no te sientes bien verga. Y ese güey venía como con cuatro pendejos, güey. Yo le aventé huevos, pero pues yo traía ocho cabrones atrás, güey. Entonces, yo nada más hice el desmadre y la banda luego, luego llegó y dijo, eh, güey, no mames, ¿qué pedo? Relájate. Le dije, güey, la agarró a nalgas a esta vieja, güey. No, no mames, no te, no te sientes bien arre, güey. Y ya fue el, el amedrentarlo, güey. Y, ah, no, disculpa, viene bien. O sea, sus compas fueron, saliendo al quite, porque ese güey, pum, como pinche rata se fue a esconder, güey. Y sus compas, no, güey, agarrar al pedo, güey, viene bien pedo. O sea, güey, no mames, no se quise pasar de verga. Entiende, güey, que la chingada. Eh, güey, o sea, venimos juntos, güey. Y, y no era ni mi novia, ni mi amiga, no me gustaba ni nada, pero la acción, güey, dices, eh, güey, no mames, o sea, respeta, no, güey, yo no estoy pasándome de verdad con nadie, también tú respeta, güey, porque te estás pasando, güey, de repente un tortazo, una la chingada, eso está de la chingada, güey, y a eso, a eso yo creo que es como que lo que se contrapone conmigo porque yo soy muy protector, güey, güey, no lo hagas, güey, o sea, no te respeto porque si el día de mañana tú haces una fiesta con tu mamá, entonces, de acuerdo que donde pase don Riatas, don pedo, güey, y le agarran algo va a decir, oye, me cabrón, no mames. ¿Por qué, güey? Pues es mi mamá, güey. Y tienes el valor jerárquico de decir, la tengo que respetar y la tengo que cuidar a ella. Pero si don Riatas pasa, así fuera tu o tu novia, tu amiga o tu hermana, güey, o tu mamá, güey. ¿Sabes que Oye, güey, eso no, no se hace, güey. Si ella te las quiere dar, es su pedo, carnal. Pero pues tiene que haber como que toda la bronca de, de hacer algo para que para que ella te las afloje, güey. Pero así de llegar y ah, esta madre es mía, no, no, güey, no mames, respeta, carnal. O sea, no hagas algo más, güey. No hagas cosas malas que parezcan buenas. Y esa es una cosa mala que es mala, güey. O sea, no, no tienes que, que buscar seis pisar al gato. O sea, la cagó, ya, güey. Sácate a chingar a tu madre, ya la cagaste, güey. Y donde te quedes te van a empanizar a vergasos porque lo que hiciste estuvo de la chingada, güey. Por el hecho social, por el hecho familiar, por el hecho de, de su género, no, o sea, güey. O sea, porque andas no es hasta el huevo? No te da derecho A ser culero con nadie más, güey ¿Y es eso, güey? ¿En
2: qué momento crees que una relación es tóxica? O sea, ¿cuál es el termómetro, el parámetro de toxicidad?
1: Está complicado porque en, al estar en una relación sí tienen que haber ciertos límites el... ¿Por qué? Bueno, me dijiste macho opresor, ¿por qué tienen que haber límites? Ah, pues tú eres el macho opresor, contesta la no, pregunta. No, 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 tú planteas yo, eso, fue... yo, sé, yo sé
0: mis límites, pero dímelo tú. Es una pregunta retórica. No, no es retórica porque tú, tú me mandaste a la verga con mi opinión, entonces, don feminista, don, don apoyo al lgbti Q, <risa> okay. dime, dime en qué momento, ¿por qué tengo que limitar algo?
1: Porque no tiene la misma libertad de ser sol soltero, güey, de estar ahí. ¿Por qué no? uh, Dependiendo de la personalidad de cada no cabrón, no, cabrón o no? cabrona en cuestión de no. estar de... de animals, no. Uh, no, entonces, no, ya, la chingada.
0: no Es que es el argumento universal, güey. O sea, si entiendo tu punto, pero honestamente es el hecho de decir es que yo soy libre. Yo soy Frozen. Libre soy, libre, libre soy. Hagamos un muñeco. <ríe> o sea, esas mamadas, güey. Pero, ¿estás de acuerdo que si tú te llegas a una pareja, va a haber límites que van a marcar ambos? Sí, sí, Si tú quieres marcarlos. Porque incluso, aunque tú, o sea, tú quieres una pareja para ti. Bien. Y la otra persona es liberal y dice, no, yo puedo tener ocho vatos con una cojina, pero yo tengo mi pareja. ¿Tú le entrarías a ese pedo?
1: Zafo. ¿Tú?
2: Sí. sí. Ah, ¿por qué? Porque, bueno, yo tengo la idea de que el amor es muy complejo, Ajá. entonces no lo podemos encasillar. No es como de que tu amor solo es para una persona y no puedes amar a nadie más. Ah, no, no, no. Entonces tú puedes enamorarte de dos, tres personas. Pero creo que desde que hables, desde la honestidad de decir, ¿sabes qué? Pues yo tengo tres parejas más y a las tres las quiero bastante y a mí me gustaría estar bien con las tres. Si llegan a un acuerdo entre esas tres personas, se puede dar. Pero, por ejemplo, vivimos en una sociedad totalmente monógama en el que decir, solo tienes que tener una pareja y es hasta que te mueras, ¿no? Prácticamente. Sí. Y creo que eso limita mucho el amor. El amor es mucho más allá. Si lo queremos ver el amor como esencia, el amor es... O sea, tu, tu ser no está limitado a amar solo una persona. Uh
0: -huh.
2: ¿Por qué? Porque amamos a la familia, amamos a los amigos, amamos a distintas cosas, güey.
0: A tu perro, tu consola, Ajá. tu celular.
2: Entonces tú tienes amor a distintas cosas o distintas personas y no puede llegar alguien a decirte, ¿sabes qué? Y, y ya vine yo, todo lo demás que estaba antes que yo, se va a chingar a su madre. De hoy en adelante solo me vas a amar a mí y solo me sirves a mí. Pero
0: en el que estamos planteando, es esa persona ya llegó a tu vida. ¿La aceptas? O sea, ya te dijo que no, quieres que, no quiere ella que ames a nadie. ¿La aceptas? No. Y te desafasta de una relación tóxica.
1: Bueno, pero es que aquí estás involucra involucrando eh, el amor eh, de parentesco, de amistad. No, tanto de parentesco.
2: No, porque también lo decían las parejas. O sea,
1: ¿Sí? si ella, si tú, tú estás
2: ahí, conoces una nueva mujer, esta mujer pues, tiene algo que te llama, tiene algo que te hace creerla, y de repente dices, sin empezar una relación con ella, dices, bueno esta mujer es parte de lo que yo quiero, o es, me complementa, o simplemente me atrae. Y por lo mismo, yo quiero iniciar una relación, se lo propongo, pero ella me dice, ¿sabes qué? Sí la acepto. O sea, sí quiero una relación contigo, pero no quiero limitarme. Yo quiero seguir saliendo con mis amigos, y tal vez con mis amigos pues, se pueda presentar algo, me dé unos besos, o terminemos en algo más. O sea, esa madurez emocional que tú necesitas para decir, bueno, me ama,
0: pero al mismo tiempo, pues anda en el desmadre. Pero es que... No es tanto como madurez Exactamente, a ese wey. punto iba. es No es tanto que tú te sientas más o menos, sino que tú, en esa madurez que estás mencionando, delimites. ¿Sabes qué? Dentro de mi madurez, puedes tener tú las parejas que tú quieras. Eso está bien. Pero si dentro de mi madurez te digo, honestamente, eso yo no quiero para mí... Creo que es el mismo punto de vista enfocado a diferentes áreas y decir ¿Sabes qué? No, no me gusta lo que estás haciendo. No quiero que seas, que seas de los demás. Te quiero de exclusiva y la otra vez te puede decir, no, que la chingada. Te puedes dar los argumentos que tú quieras. Y con base a eso decides, ¿sabes qué? ¿Me quedo o no me quedo? Pero ¿estás de acuerdo que si, si no entras a ese... porque el diario lo dijo, o sea, yo no entraría a ese pedo, está ese güey bien. Porque él, a su forma de ver, no era lo que le gustaba.
1: exactamente ¿Sí o no? Ah, iba. no es tanto madurez eh, emocional, sino más bien apertura mental uh -huh. a que tu pareja esté explorando otras no, áreas. No, Sí,
2: es madurez porque tienes que saber aceptar que la otra persona no quiere lo que tú quieres. No tanto.
0: Porque al no. final del día, tu madurez te está diciendo que yo me voy a entregar en cuerpo, alma y mente a ella. Y a lo que tope. Espérame. A lo mejor y no. No. O sea. Pero mi madurez me está indicando eso.
1: De lo que hablas más es, es de apertura mental, de tener esa apertura de decir, bueno, pues estoy con ella. Sí, pero, pero para bien. esa
2: apertura necesitas madurez. O sea, necesitas ya
1: haber entendido no, cómo está no la No, porque la sí, madurez sí, no te quiera. Sí, guía porque tienes que ese...
2: aprender a respetar a la otra persona en su otra edad, en lo que ella es. No en lo que tú quieres que sea, sino en lo que ella ya es. O sea, tú tienes que estar
0: consciente que estás conociendo a una persona que ya es. Pero, ¿estás de acuerdo que si no, no compete o no está llegada a, lo, a tus ideales, a tu forma de pensar, pues mejor te vas, ¿no? Mira, Se muy... dice fácil, pero es muy complicado. No y tanto. E, y eso es muy difícil. Sí, sí, es muy
2: complicado. Lo he visto en muchas personas porque dicen, yo ya sé que este güey no vale madre, o este güey no vale la pena, o este güey me está engañando. Pero aún así no me puedo ir y yo me quiero ir. ¿Sabes,
0: ¿Sabes por qué difiero contigo? Porque en una amistad, o sea, yo soy amigo tuyo. Y tú me llevas a una peda con Jerry. Y tú me dices, no, Jerry es la mamada, es mi super compa, es la mamada. O sea, es, es casi igual que tú, pero conócelo. ¿no? Y yo conozco a Jerry. Platico con ese güey y digo, honestamente, no vamos por el mismo camino O sea, no es mi amigo. No puedo estar de acuerdo con él. ajá Pero estamos de acuerdo que tú, el vínculo es tú y yo. Y el vínculo es Jerry y tú. Entonces tú eres como que el tercero en discordia. Yo decido, ¿sabes qué, güey? La siguiente peda, mejor no me lleves, carnal. O sea, te lo digo de compa, ¿sabes qué? No me lleves, güey, porque no me siento cómodo con esa gente. Por lo que sea que hagan, por lo que sea que se metan, pero no me siento cómodo. ¿Y, y tú qué vas a decir? Ah, pinche ah, huevado, pinche apretado. Pero si realmente tú me valoras como amigo, vas a decir, bueno, no lo llevo. Y, o sea, me quito de pedas. Yo voy a ir con Jerry a, a ponerme hasta la madre, a cotorrearla, a vivirla. Y yo, bueno, te invito a mis pedas, tú vas a ir a cotorrear a mi ambiente. Y no, no se contraponen esas partes porque dices, yo respeto que Jerry tiene su forma de ser, que yo tengo mi forma de ser y yo estoy en medio. ¿Sabes qué? Pues no no, no los junto y me quito de pedos. ¿Sabes ¿Para? aquí cuál siento que es el problema? Es que entre una relación de amistad
2: es como de... como toleras más. Pero una relación amorosa, más personal. Creo que hay como un contrato no escrito sí. que los dos tienen que respetar. Un convenio. Y saben que no puedes decir ciertas cosas. ¿Por qué? Porque estás en una relación. Y creo que eso es parte de lo que va menguando el amor. Porque el inicio, el inicio es lo más bonito. Sí, claro. Pero comienzas a conocer a la persona un poco más allá y tal vez se te pasa el enamoramiento. La etapa del enamoramiento pasa y sigues con esa persona y empiezas a ver sus defectos realmente como son. Ves a la persona realmente como es y ya no te empieza a gustar. Y tal vez tú le puedas decir es que has cambiado mucho. Pero no, o sea, la persona se ha mantenido como es, firme en lo que es. Pero ahora ya se te pasó la, la etapa del enamoramiento, ya ves las cosas pues, en la realidad como son y ya no te están gustando. Pero esa persona no ha cambiado, esa persona ha seguido siendo la misma. Solo que ahora, como ya no está lo bonito del inicio, ya lo ves más crudo y ya te molesta. Y entonces tú, tú das por hecho que tienen un acuerdo. Porque no es que cuando tú te hagas novio de una persona firmen un contrato como cuando es un matrimonio. Pero sabes que el tener una relación o una pareja conlleva esa responsabilidad de respetar a la otra persona en lo que es la infidelidad, en lo que es sus decisiones, en lo que es su familia, vaya, todo su entorno lo tienes que respetar y eso va incluido cuando tú dices, bueno, vamos a ser novios, vamos a ser una pareja. Pero hasta ese momento no lo ves así, o sea, te, lo fácil es el inicio. Mira. Y creo que por eso muchas relaciones son tóxicas porque al inicio todo es muy bonito, todo muy blandito, pero conforme va pasando el tiempo, esas mismas actitudes te van molestando, porque es como la, la gota que está cayendo todo el tiempo, y llega un momento en que te chinga la gota. Entonces tú lo ves así como de, oye ya güey, o sea, date cuenta, tú y yo somos pareja, ya no puedes seguir haciendo esas mamadas, y ese voy a decir, ¿por qué yo no puedo seguir haciendo lo mismo? Si tú me conociste así, y es una excusa muy pendeja, pero muy cierta, güey. Sí, claro. O sea, tú me conociste así y cuando tú y yo decidimos empezar a andar, empezar a salir, sabías cómo yo era. No puedes venir a decirme uno o dos años después que ya te cansaste y ahí a la otra parte. O sea, tú no puedes seguir siendo el mismo porque ya sabes que tienes a alguien más. O sea, de las dos partes tiene que haber una flexibilidad en decir, sí, ese güey yo lo conocí así y el de la otra parte es como decir, bueno, ya me conoció así. Pero pues no me cuesta nada ceder un poco de decir... O sea, tú me conociste que yo salía todos los viernes en el desmadre y andaba en la fiesta. Y a lo mejor, no sé, ya que somos pareja, pues, me puedo aventar dos viernes en fiesta. Dos viernes contigo. O sea, ceder de las dos partes. Y creo que lo principal es hablarlo. Desde un inicio decir, ¿sabes qué? A mí me incomoda mucho que andes haciendo esto y esto. O sea, no quiero que lo dejes de hacer porque no te quiero yo limitar, pero también date cuenta que ya me tienes a mí, o sea, ya soy otra persona que está en tu vida y tienes que tener conciencia de que ya estoy yo aquí, entonces tú mismo por iniciativa debes de ceder un poco o sea, no te estoy pidiendo que ya no, de, ya no veas a tus amigos sino que pues al tenerme a mí y a tus amigos no es que pasen a un segundo plano sino que sepas que yo también estoy aquí puedes integrarme con tus amigos y a lo mejor no me llevo con ellos, pero si no te llevas con ellos, entonces no te metas
1: cuando estoy con ellos. Vale. A lo que yo iba a decir, bueno, puedo decir a continuación, el hecho de permitir que tu pareja tenga relaciones sexuales o encuentros casuales con otras personas no es tanto de madurez mental porque estás refiriendo a que el hecho de no aceptar eso es inmadurez, ¿sabes? No es referido a madurez como tal, sino a apertura mental. Porque el hecho de que tú no aceptes que tu pareja esté con otra persona, no eres inmaduro. Eres...
0: Tu forma de ser es una.
1: Ajá, exactamente. Tú, tú simplemente quieres algo con una persona, tú eres una persona que vas a... Por tus a querer...
0: creencias, por tu educación, tú crees que una persona tiene que ser exclusiva. Pero se contrapone a lo que tú dices. Si le gusta el desmadre, le gusta andar a calle, ya. Entonces tienen que llegar a ese convenio que tú mencionas de, ok, va. No va a ser exclusiva, no hay pedo. Pero, no sé, pongamos un ejemplo. El sábado, por muy tarde llegas a las escuta de la mañana. Hagas hecho lo que hagas hecho, a las escuta de la mañana te quiero aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a misa el día siguiente, ¿no? O sea, algo bien pendejo, pero quedamos en ese convenio. Y estás de acuerdo que cuando ella lo viola, Tú sí dices, eh, güey, quedamos en algo. O sea, yo no, me, yo no me preocupé porque tú no vivías con otras personas. Porque pasara lo que pasara, tú estabas en tu pedo. Sino tú faltaste en la promesa que tú y yo hicimos de decir, ¿sabes a las 4 de la mañana yo tengo que estar en la casa? ¿No creen que el sexo está sobrevalorado? No. No.
2: Yo siento que sí. ¿Siento que le damos más importancia al sexo? O sea, para el, para el no. hombre una infidelidad muy cabrona es que tu mujer se acueste con otro. Sí. Que se le esté chingando otro. Para, para nosotros, como hombres, eso es lo peor que nos puedes hacer prácticamente.
0: Sí. No. Y para la mujer, no. Sí.
2: Para la mujer, lo que le duele más es que haya una conexión. La constancia. Conexión emocional, amorosa con otra persona. La mujer perdona más infidelidades porque el hombre solo busca pues, vaciarse, güey. Prácticamente... Se puede ir a chingar a cualquier vieja. Y la mujer lo perdona mientras el hombre no esté enamorado de ella. Sí. Porque una vez que el hombre hace unos nexos emocionales, sentimentales con la otra persona...
0: No, tienes la, la capillita, pero la catedral es ajá. una, ¿no? Y, y tu mujer está en el tendido de que es la catedral. O sea, como es este hijo de su pinche madre, va a llegar. Y entonces yo siento que el sexo está un poco sobrevalorado de este lado. Porque
2: pues, al final solo es satisfacer una necesidad, güey. O sea... De las viejas que vas y te chingas en cualquier lado, no con cualquiera piensas hacer un futuro juntos. No, Perdón, con, yo sí. No con cualquiera te ves más allá. <risa> Perdón, pero yo sí, güey. Perdón, pero sí, sí, sí güey. Sí. Yo fallo en eso. Entonces, siento que estamos sobrevalorando un poco el sexo, que es como decir, mi mujer, pues, a lo mejor, no sé, tenía esa necesidad o quería probar algo más, no sé, cualquier excusa que tú me pongas. Pero nosotros la, la alteramos demasiado, es como de, no, pues ya la peor traición que me pudo haber hecho. Creo que eso va, va en parte por el machismo y el ego del hombre. Decir, ¿sabes qué? Yo, el único que se puede coger a mi vieja soy yo. No hay más allá. Y a lo mejor ella está enamorada de otro, güey. A lo mejor tú no sabes y ella está enamorada de otro cabrón. Un novio que tuvo antes. Chayán. O alguien que le gusta. Y ella está enamorada de otro. Pero a ti no te importa mientras ese otro no se la haya cogido, güey. Sí. Entonces, ese es un error muy grande. Por eso te digo el sexo está sobrevalorado en nosotros. Porque a ti no te importa que tu mujer ame a otro o quiera a otro cabrón, mientras no se la haya cogido. O sea, para ti, si no se la coge, tu mujer es, sí, eso es, es cierto, tuya eso todavía. Cierto. Pero en cuanto se la coge a alguien más, esa pinche vieja reputa. Pero a lo mejor en pensamiento ella lo lleva siempre.
0: Y no te pones a pensar eso, güey. Y es que, Eso es eh, mí mientras
1: se cogía otro cabrón.
0: No, 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 no pero el padre Barney lo decía, ¿no? O sea, tú puedes haberte cogido a, a 10 mil viejas, pero donde ella, ella te haya faltado a ti, y es de que, ah, pinche puta, y padrino es que valió verga, y no vale para pura madres. Y dices, güey, ¿cuántas veces te cogiste a las del grupo? ¿Te cogiste a quien sea? Pero hasta que ella lo hizo una vez, ya sientes que te duele, o sea... Y te sientes herido, te sientes... ¿Sabes cuántas veces se sintió así ella? Pero, pues, no dijo nada. Dijo, órale, ya llegó. Ya vamos a desayunar, vamos a lo que sea. Y, que okay, iba, tal vez sí es como que ese pensamiento machista de decir, pues, la mujer sumisa, ¿no? Pero estamos de acuerdo que al final del día cada quien tolera lo que quiere tolerar. Que era lo que, de rato mencionabas el punto. Hasta qué punto tú consideras que entraste en una relación tóxica. Eh, yo he vivido varias, desafortunadamente, creo que todas, pero llega un punto de, de inflexión en el que dices: ¿Sabes qué? Yo pienso de una forma, y esa es mi forma, o sea, mis estándares son estos, ¿no? Del 1 al 10. Y donde ella haga un 11 que no estaba programado, dices: eh, ¿qué, ¿Qué pedo, no? ¿Qué pasó? Ya no me cuadra, ya no me gusta, y es cuando yo encuentro pedos. Y te avientas la bronca y dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa la relación a la chingada. Y dices, güey, yo en mi estándar tenía 12 y tú llegaste al 28. No mames, o sea, no, no, no fue parejo esto. Y dices, bueno, es que tú nunca me hablaste, tú nunca me dijiste. Esa parte de comunicación fue la que hizo que tronara este pedo. Es que tenemos que entender que la pareja que tengamos,
2: sea hombre, sea mujer, es otra persona. Y esta otra persona creció con otras... Creencias que en cierto punto se asemejan, que podemos compartir ciertas cosas, pero así como piensa ella, no voy a pensar yo y viceversa. Como yo pienso, no va a pensar ella. Y es lo que creemos muchas veces, que casi nos lean la mente, güey. Y eso está muy mal. O sea, sé que hay relaciones tóxicas, sé que existen, y es muy común, pero sé que también nosotros a veces, por algo que esa persona no hace, ya la consideramos tóxica. Y no es así. O sea, la otra persona está en su vida con sus propios problemas, con sus propias ideas y nosotros entramos a su vida y queremos de repente que esa persona sea como nosotros esperamos que sea, como la hemos pintado. Era lo que platicamos hace unos programas de idealizar a las personas. Tú idealizas a la persona y de repente crees que haciendo tú tal cosa o sintiéndote tú de tal manera, ella va a reaccionar de tal manera. decir, es que si yo me siento triste, él me tiene que venir a abrazar. Pero a lo mejor la otra persona se siente igual o a lo mejor la otra persona no tiene ni idea de tú cómo sí, te la sientes. Y tú quieres que venga y te abrace. Y el otro está confundido y de decir, ¿qué le pasa? O sea, a lo mejor es un hombre una mujer y dice, ¿qué le pasa a él? No, o sea, yo, yo siento que a lo mejor está enojado y tú no estás enojado, estás triste. Y tú lo que esperas es que esa persona interprete tu tristeza y venga y te abrace. Pero a lo mejor él piensa que estás molesto o ella piensa que estás molesto y lo que hace es alejarse, y decir, pues a lo mejor quiere su espacio en este momento, mejor me alejo y que pues en el momento que me diga, oye, ¿sabes qué? Necesito apoyo, necesito ayuda o me siento así, ya me acerco y lo arropo o le ayudo o lo aconsejo, lo que sea, pero tú te quedas en ese berrinche de decir, es que ella no me entendió. Yo en este momento me cerré y me puse así, porque estaba muy triste y yo necesitaba que esa persona viniera y me consolara. Pero la otra persona no, no te lee la mente, o sea, no sabe interpretar lo que dices. Entonces la comunicación es una base en una relación y suena muy trillado, pero es cierto. Tú, nos cuesta mucho decir tal cual somos porque nos sentimos vulnerables y sentimos que la otra persona va a abusar de esa vulnerabilidad. O sea, yo, yo no puedo abrirme completamente a ti porque el día de mañana que tú no estés vas a usar lo que yo te dije o, o todo lo que yo soy para hacerme daño. Y no debe ser así. Pero eso también depende con quién te
0: relacionaste, ¿no? O sea, si tú eres esa persona que cuando alguien te cuenta algo te aprovechas de esas eh, debilidades de la persona, ¿estás de acuerdo que vas a ir con la bandera a decir, es que se van a pasar de vera con lo que sea que yo cuente? O sea, es un, es un dharma, es un yo qué hice y qué bueno voy a recibir o un karma que yo malo hice para que me cargue la verga ahorita. Entonces, en ese aspecto de decir, ok, va, yo necesito tal cosa, me siento bien de alguna forma, ¿sabes qué? Pues dámelo, ¿no? O sea, eres mi pareja y creo que tenemos en el entendido, en el contrato social no escrito, de yo, bueno, me siento mal, tú me vas a ir a buscar y vas a decir, oye, ¿qué tienes? ¿No? O, o bueno, nada más necesito un apapacho porque a, a mí ese concepto me lo hicieron hace añísimos, güey. Que andaba un compa atorado de amores, pero pero feo, güey. yo lo veía bien tristón, así azotándote en todos lados, güey. Y le digo, chale, güey, pues... pues ¿Por qué no te sientes así de, de, de chatos? Y al final del día... está Tu familia está bien, tu mamá está bien... Tú estás bien y tus amigos están bien. Y me dice, es que entre los amigos, la familia y yo... Hay un hueco. Hay un hueco así que tienes un dolor muy grande que no le puedes contar a tu mamá para no preocuparla tienes un dolor tan grande que si le cuentas un combo puede que te diga ah, no mames no es para tanto pero vas con esa persona, con esa única persona que sin decirte nada te va a verse te decir pues llora siéntete cómodo siéntete tú estando en tu problema y avanza pero
2: ¿estás de acuerdo que estás creando una expectativa? no de decir es que yo siento ese hueco no lo puedo platicar con mi mamá porque la preocupo. No lo puedo platicar con mi amigo porque tal vez lo tome a menos. Entonces, tiene que haber una persona más que la va a tomar como debe de ser. Pero Ajá. a lo mejor esa persona no lo toma así. Y entonces, ¿tú qué haces? Pues, decir esa persona no vale madre porque es la única persona en la que yo confío, en la que me debe de apoyar y no me está apoyando. Entonces, tú recaes toda esa responsabilidad en esa persona. Y a lo mejor esa persona no, no tiene ni idea... Que ¿Cómo tengo que reaccionar de ¿no? ti. Entonces, la otra persona... También con sus cosas propias. Y de repente, y pues, si le cuentas un problema... Y a lo mejor esa persona dice... Ah, ¿sabes qué? Es que esto es muy leve, ¿no? Yo estoy trayendo cargas más grandes. O yo he vivido cosas peores. Y lo que tú me estás contando en este momento... A mí se me hace prácticamente una pendejada. Algo trivial.
0: Algo que se soluciona rápido. Pero no le doy esa importancia. Pero estás a de acuerdo que, que no vivir? se lo dices. O sea, honestamente no se lo dices. A menos de que la relación... Sea de una honestidad bruta. Pero es que sí, pero... Tú, tú lo que estás esperando es la reacción de la otra persona es que te abrace y te apapache y te
2: diga, ¿sabes qué? Sí, para ti. Te dé tus palmaditas, todo va a estar bien. Sí. Y a lo mejor esa persona no lo va a hacer así porque esa persona es más dura. de Decir, ¿sabes qué? Esto ya lo viví. Yo sé que va a estar bien. Échale huevos. Y nada más te va a decir, sí, güey, va a pasar. Y entonces tú... Tú te molestas o tal vez te sientes menospreciado por tu problema, porque la persona que esperabas que te diera consuelo, no te lo dio. Solo te dijo, ah sí, güey, es una mamada, va a pasar. Y tú esperabas que te apapachara y te dijera, no, yo sé que has sufrido mucho, ven, todo va a estar bien campeón. Entonces, tú ahí estás suponiendo lo que debe hacer la otra persona y eso es lo que no debemos hacer en ninguna relación.
1: Justamente es eh, la, lo que comentábamos hace algunos problemas programas, es este, idealización de referente a cómo es la persona y cómo te imaginas tú que es la persona. es lo que acabo de decir hace ratito? Sí, sí. Eh, y también de eso, justamente que estamos hablando hace rato, es eh, idealización. De decir, ah, no, es que yo lo quiero mucho y sé que lo voy a cambiar y lo voy a quitar, le voy a quitar lo borracho, lo mujeriego, lo hombreriego para las mujeres. Este, le voy a cambiar cualquier cosa, pero no, al final de cuentas tú lo conociste así, es una persona que se ha comportado así a lo largo de su vida, y tú llegas con la esperanza de cambiarlo, y eso creo que también es tóxico, güey porque estás cambiando la esencia de la persona que es tú idealizaste a una persona Sí
2: y no porque creo que lo que en una relación se debe de, de priorizar es el crecer juntos es el decir, ¿sabes que yo te voy a ayudar Tú me vas a ayudar y juntos vamos a salir adelante. Vamos tú y yo contra el mundo. Eso es lo que nosotros esperamos de una relación. Tal vez no se da en todas, pero como tú contabas ahorita, ¿de qué me estabas diciendo?
1: De la idealización de las personas. No, güey. Era otra cosa. Ya se me olvidó. Es que... Ja.
2: Perdón, el alcohol no hace caricias.
1: ¿Conoces a una persona y sabes cómo es? ¿O de qué esperas tal cosa de tal persona? No, era algo más, pero
2: ya se me fue, güey. Bueno, el detalle de esto es que no, no puedes venir a exigirle a otra persona que cambie. Y tú, como la otra persona, no puedes exigir que no te cambien. Te digo, este es un trabajo en equipo. En una pareja el trabajo es en equipo y juntos tienen que ir hacia un lado. O sea, todos, Los dos tienen que mirar hacia dónde van Y tienen que apoyarse entre los dos Porque esta no es una competencia Este es un equipo Y entre los dos tienen que salir adelante Y como te digo, sabes qué Tú y yo
1: contra el mundo y a lo que tope Sí, justamente como lo planteaste Es como trabajo en equipo Pero al mismo tiempo también está Este pedo de, de la Visualización de cómo es la persona Y a veces eh, Se enamoran de una persona que dicen ah, Es que es muy tierno, muy lindo, de chingada o muy tierna, muy linda, de chingada. Pero la cuestión es que lo conociste de cierto modo, güey. Está bien que como pareja tengan que evolucionar. Pero también conociste que este güey es un hijo de su pinche madre... O esta persona, o esta mujer es una hija de la chingada. Justo eso, iba Es que no te puedes
2: justificar en... ¿eh? ¿Sabes qué? Tú me conociste así y así voy a hacer toda mi vida. ¿Por qué? Porque eres una persona mediocre, güey. No estás abierta al cambio. O sea, tú cuando aceptas una relación... En el contrato no escrito que habíamos dicho, también tienes que aceptar que tienes que cambiar y sabes que la otra persona, tú confías en que la otra persona busca lo mejor para ambos. Entonces, si a ti te dice, sabes qué, tienes que cambiar este aspecto, generalmente es porque en ese aspecto lo estás cagando y tienes que ceder a tu parte y hacerte un inventario de decir, sabes qué, la verdad sí estoy mal, o sea, no me puedo yo cerrar a decir, yo soy así, tú me conociste así, y chingas a tu madre si tú me aceptaste así, pues ya valiste madre y yo nunca voy a cambiar no güey, tú también desde el otro lado tienes que ir ¿sabes qué? pues en parte tiene razón, o sea, yo como he sido hasta este tiempo, hasta que la conocí era una persona que a lo mejor no valía madre güey, que a lo mejor dos, tres, cuatro cinco valores, cinco características que me impulsaban no son las que ella espera y creo que en el amor tú esperas ser lo que la otra persona quiere. Y eso no quiere decir que tú renuncies a lo que eres. Sino ceder un poco ante lo que ella quiere. De decir, es que yo era un pincho borracho. Me la pasaba chupando todos los viernes, sábados, domingos. Andaba hasta mi madre. Y ella sí me conoció. en cuando tú inicias una relación, ya no puedes seguir ese mismo ritmo. ¿Por qué? Porque al aceptar la relación, tú aceptas que hay otra persona contigo. Y esa persona a veces quieras no, igual, o no? Igual es de pelota que tú y te avientas esos días chupando. Y está chido, ¿no? O sea, si en eso convive contigo, está bien. Pero a lo mejor disierne de eso. A lo mejor la otra persona... No, y es que, es que va a llegar
0: a un punto en el que, o sea, pedas cada ocho días, ya no le va a gustar a uno o a otro. Ajá. Y vas a decir, eh, güey, hay que bajarle el pedo, ¿no? O sea, a este fin de semana no hay que chupar. Y el otro va a decir, ay, no mames, sí me conociste, güey. Sí. Te digo, esa, ese cerrarse de
2: la persona es muy pendejo güey. Decir, no es que tú así me conociste Y así te chingas, así me aguantas Tú desde un inicio sabías cómo era Hasta el día de hoy no me puedes reclamar Porque yo así era O sea, cerrarte al cambio está muy pendejo güey. Porque tú puedes decir Espérame. Oye, ¿sabes qué? Sí, estoy chupando cada ocho días pues, ¿Qué crees? A lo mejor, no sé Puedo dejar de chupar dos veces al mes Estos dos fines de semana Los dedico a hacer otras cosas ¿Qué te gustaría hacer? No, me gustaría que vayamos a ver a mis papás, que vayamos al
0: cine. Vamos a chupar, no que te diga, vamos a chupar. Que veamos ¿Qué? una película. No, o sea, dices, güey, pues nos estamos absteniendo los dos, vamos a hacer otra cosa diferente. O sea, Es que el, pedo. el pedo del
2: amor es que siempre nos anteponemos a la otra persona. Y muchos dicen, no, es que el amor está en, en la otra persona. O sea, el amar es poner a la otra persona antes que tú. Y no es cierto, güey. Ahí nos estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque siempre es el yo antes que el otro. Y es como decir, si yo quiero chupar esta semana, pues que chingue su madre. O sea, y te justificas. Es que ella me conoció que yo era bien pedo. Entonces tiene que aguantar que yo quiera chupar esta semana. Aunque a lo mejor ella tuviera una cena con sus papás, el cumpleaños de un familiar.
0: Una, o sea, unos 15
2: años, ¿no? Lo Ajá. que sea. Y que te dijera ella, acompáñame. Yo quiero que tú vayas. ¿Por qué? Porque tú eres mi pareja quiero que estés ahí porque tú eres mi pareja y se supone que somos dos y tú dices no, yo esta semana me invitaron mis amigos a jugar Xbox, a jugar billar a nada más chupar y tú puedes decir no, pues es que tú sabes que yo era así y antes de que me conocieras yo era así, entonces no voy a renunciar a cómo soy yo para complacerte un poco a ti entonces tenemos que ceder un poco y eso se da más en los hombres, los hombres son bien culeros, bueno somos
1: ¿Por Ay, qué? Ya se desliendo de los hombres.
2: No, ya dije somos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos falsamente que estamos un escalón arriba, güey. Y tal vez tú puedes decir no, yo me considero al nivel y los... La mamada que tú me quieras decir, siempre te vas a considerar un escalón arriba que la mujer, güey. Y eso lo platicó al inicio el Cheva. Tú te machista. sientes protector. Tú sientes que tienes que ser el arre en una relación. Que si a tu mujer le pasa algo, tú tienes que ir y decir, ¿sabes qué, puto? No te pases de verga con mi mujer. Ella tiene un cabrón atrás. Pero ahí la estás haciendo menos. ¿Por qué? Porque estás diciendo, oye, yo sé que mi mujer no vale madre. Pero adivina quién tiene atrás. A un cabrón como yo, güey. Entonces, eso es muy machista, güey. Y eso está mal hecho. Entonces, tú tienes que dejar a la mujer resolver sus propios problemas. Y si en algún momento te pide ayuda. Lo, tienes que estar ahí para darle la ayuda. Pero si antes no la piden, no te metas. O sea, ella ahora cómo su resolver sus problemas. Es como con los papás, güey. O sea, tú, tú no puedes resolverle la vida a tu hijo, pero tu hijo tiene que saber que tú siempre vas a estar atrás para apoyarlo. Así es en las relaciones. Tú no puedes resolver la vida de tu pareja, pero esa pareja tienes que saber que tú siempre vas a estar para respaldarla. Es uh... como de, a lo mejor yo no puedo con esto, me supera, pero sé que hay alguien a mi lado que me va a apoyar en lo que yo quiera que haga o lo que sea y se va a poder
1: es que depende mucho de lo que ella quiera sabes no 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 como que todas las mujeres estén buscando a alguien que le la respalde y también te iba a putear por decir güey no mames como que estás fallándole al señor José José y a Valentín inicial de con él soy así así nací y así me moriré sabes si te conocieron así en la peda y echando desmadre no esperen que de un día a otro cambies por ellas o por ellos eh, Realmente creo que cada quien sabe a lo que le tira eh, Es como, si tú sabías que era bien pedo, no esperes quitárselo No idealices, no digas, ah, no, es que es el hombre perfecto Pero tiene sus efectos y se los voy a quitar, no porque el parte de aceptar a esa persona... La estás aceptando con sus defectos... Eh, es a tu madre contigo... Te crea un chingo... Es muy atento contigo... Pero también es un pincho borracho... Y no intentes quitar a ese otro... Porque ya estás borrando parte de su personalidad... Y es cuando se vuelve tóxica... Y por eso vamos hacia la pregunta inicial... Que planteó DJ... ¿Hasta qué punto sabes que es tóxica la relación que estás llevando con esa persona realmente no hay como saberlo pero si notas que hay cuestiones que te, te está cambiando te está no no digo que el cambio sea mal sino simplemente que te estás sacando del círculo de lo que eras al rato ni siquiera le vas a interesar ha pasado oh, bueno he visto cuestiones ahí donde ah es que cambiaste mucho y que no sé qué güey, pues tú misma o tú mismo me cambiaste. Tú, tú como persona me, me has... Eh, y como pareja me has estado llevando hacia otro lado... Y ya ese otro lado no te gusta, No chingues. Creo que está muy cabrón discernir. No, no, no tanto, güey.
0: Porque si esa persona te estuvo cambiando... Fue porque tú aceptaste el cambio. O sea, no fue un... Yo decido, yo hago... Porque aunque sea así la persona, estás de acuerdo que tú va a llegar a un punto donde su forma de ver la vida se contraponga a lo que tú piensas. Y vas a decir, sabes que esa mamá no me está gustando. O sea, la gente que tal vez es muy fitness y tú no eres muy fitness. O la gente que come en tal restaurante y a ti no te gusta comer, ahí te gusta comer los tacos de la esquina. Vas a decir, sabes que honestamente estuvo chido, pero ya no me siento cómodo. Entonces, llegas a, a dialogar con esta persona si sí, tu personalidad te da para para esto de decirle, ¿sabes qué? Pues, honestamente, no me siento cómodo. Estamos encaminando mal esto. Vamos a cambiarlo. Si la otra persona se monta en su macho de decir, ¿sabes qué? Chácate a chingar a tu madre. Yo quiero esto para mí, para mi vida. Dice, ¿sabes qué? Pues, disculpa, yo no te lo puedo dar. Yo no lo puedo hacer. Permiso.
1: Pero, ¿estamos planteando este. Es que es lo mismo, güey. Honestamente, lo mismo. No, no, no. Estamos planteando situaciones donde. Se conocieron la peda, ¿no? Y los dos estaban a cepito, la chingada. Y de repente ella dice, no, es que es mi primera borrachera y ya no quiero tomar. Y dices, güey, no mames. ¿Está bien? Es mi peda siempre, ¿no? O sea, sí, no, y está bien, güey. Para o sea, mí cada ocho días eso es... Pero no la vas a obligar, güey. O sea, ¿Estás de acuerdo? No, o sea, no, si realmente no, te interesa, no, no, no la vas a obligar. No, por el lado de la otra persona que dice, pues, si a mí esto no me gustó, pues ya vamos a la chingada. Y mira, me, me gustaste y vamos a llevar una relación, pero dejaste pedo. Y para ti el común era habitual una peda cada ocho días. Si es por mucho, porque también era una peda cada tercer día, ¿no? Y ella dice, no es que no no me gustó el alcohol y la chingada y quiero que dejes de pero, eso. Pero
0: pero te gustó la persona. O sea, vamos al punto donde tú la conociste en la peda. Ella dijo a buena hora, sabes qué? me siento cansada, ya, ya estuvo o me siento cansado, Vete a dormir. Yo sigo en la peda, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo que no te duermas, pero sigo en la peda. Y después platicas con esta persona y te dice, híjole, la verdad, sí me gustas, o sea, tu físico, tu forma de ver la vida, tu forma de pensar, sí me gusta, pero no me gusta que tomes tan seguido. ¿Puede que cambies eso? O sea, es un ¿puede que lo hagas? Y yo creo que ahí es tu decisión de decir, sí, así ah, le puedo bajar un poquito, ¿no? O sea, chupo cada ocho días, pues cada 15 días, cada tres semanas, chingas madre, ¿no? Y que ella te diga, no, 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 yo quiero que tomes una vez cada cuatro meses. Y dices, verga, ¿no? O sea, si sí es un cambio radical, pero tú lo aceptas, güey. O sea, si tú dices, a huevo, sí lo hago, y te vas a la peda en un mes... ¿Cómo te sientes como pinche basura? Dices, no mames, sí la cagué. O sea, yo, yo quedé en algo y sí valió verga. Y te vas al otro día con un ramo de flores bien grande y le dices, discúlpame, es que valió, valió verga, ¿no?
1: Experiencia. sí. Sí, no, sí,
0: carnal. ¿Cuántas quieres de esas? Sí. O sea, de decir, sabes que sí la cagué.
1: Pero la cuestión es. Pero ¿dónde? dame chance,
0: ¿no? O sea, y yo creo que también ahí, porque la, la toxicidad es de, no, ya la cagaste, te vas a chingar a tu madre. Y te aferras y quedas de a perro. O sea, ya no fue una relación equitativa, fue una relación de que yo la cagué y yo ya debo algo. Entonces me tengo que. Eh, subyugar a lo que ella diga, y sí. tal vez ella puede decir, ah, pues sí la cagó una vez, ¿no? Pero güey, la siguiente a chile va a haber un pedo, ¿no? O sea, o nos separamos, o sabes que no te veo en tantos días, ya lo que quieras. Y esa decisión, esa, o sea, ella te dio las opciones, y si tú decides seguir con ese desmadre, vas a decir, ok, va, pues, la tomo, ¿no? O sea, la tomo o no la tomo. Pero ya es un, un libre albedrío de decir, ¿sabes qué? Si pienso esto o no pienso esto de, de esta situación. Y al final pues yo me hago un lado o yo sigo con ella, pero yo ya sé a lo que me atengo. Porque ella te dio las opciones. Pero hay personas que de plano te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero todo tu tiempo, quiero todo tu dinero, quiero toda la vida conmigo. Y decidimos lo que yo decía. Y hay gente que, que puede que lo acepte, güey. Está bien, o sea, no está mal, güey. Pero... Si tú, tu forma de ser, tu forma de ver la vida te dice, la neta, la neta no cuadra, ¿sabes qué? Pues, hazte un lado, o sea, agua que no corres se estanca, carnal. Y si no está corriendo esa relación, dices, ¿sabes qué? Me hago un lado. Consigue lo que tú quieras en otra persona, pero tú y yo ya no congeniamos.
1: Sí, pero lo estoy planteando desde un punto de vista de una relación hey. sana, güey. Eh, y en cuanto a relaciones tóxicas, ¿hasta qué nivel sabes cuando es tóxico? Porque ya te está quitando... ...de que estés tomando cada ocho días... ...a cada dos semanas, cada tres semanas... ...una vez cada cuatro meses... Eh, ...te está quitando parte de lo que tú eres...
0: ...pero estás de acuerdo que... ...es para un bien güey...
1: ...como al Jerry nada más le importa el chupar güey... ...sí, sí, sí... sí
2: yo, ...yo les
0: quería plantear algo... Eh, ...hablaba DJ hace rato de... ...el equipo... ...de que es un equipo y hay que jalar por el mismo lado... ...si tú tuvieras una relación... ...que te gusta la morra... ...te encanta... Todo bien. Ella. Y sabes que en la relación es... 60-40. ¿La aceptarías? A veces... Estás... Y vete,
1: y vete más porcentaje, sea sí, a más porcentajes. A un 90-10, sí, sí, güey. Sí, sí. A veces estás tan enamorado que no te das cuenta de esa balanza, güey. Donde te das cuenta que tú les estás echando más huevos que Ajá. ella, güey. Y... Eh, eso es cuestión más de que... En ese momento de enamoramiento... No te percatas de realmente... Ya te percataste.
0: O sea, mi objetivo es ya te percataste. Que tú estás perdiendo más. Ah,
1: no. En ese momento, pues, chingores más.
0: Tú dices que no. Tú, DJ. ¿Que una persona de más que tú? Ajá. O tú de más que ella.
2: Es que siempre va a ser así, güey.
0: Es que ese es mi punto. Pero, ¿honestamente lo aceptarías?
2: Si te haces sentir bien. Si tú dices, bueno, yo estoy dando un 60, me está dando un 40... Pero ese 40 me, me fui a al, mí me, me sirve, el extremo, me fía 90 10, güey. Bueno, al 90 10 que dices, bueno, yo estoy dando mucho de mí, esa persona apenas me da algo, pero ese algo a mí me sirve. Te quedas con eso, güey.
0: Y es que ese es el punto, güey. Honestamente, llega un momento, a mí en la secundaria una maestra que era doña Reata en filosofía nos dijo, "Es que siempre es más feliz el que ama." Y sí es cierto, güey. ¿Por qué? Porque tú puedes no faltarle a tu, a tu pareja. Puedes darle lo que ella te pidió. Puede ser el alfa, el 100, el todo, güey. Y cuando termina la relación, pues obviamente te va a doler, ¿no? Dices, chale, ya valió madres, ¿no? Pero te vas con la conciencia bien tranquila que dices, yo no la cagué. Yo hice lo que estuvo en mis manos para que la co cosa funcionara y no funcionó. La otra persona puede que sí, puede. Yo creo que todos nos ha pasado el hecho de, es que ya no estás, ya te extraño. Es que ya me di cuenta que valías tanto y me valió verga. Dame chance, ¿no? De recuperarte. Y dices, hay gente que sí lo hace respetable. Hay gente que dice que no. ¿Sabes qué? Es que yo ya sé cuánto valgo, ¿no? O sea, yo ya sé que lo que yo di, otra persona me lo está dando tal vez al mismo nivel, ¿no? O sea, con ella sí me fui 50-50. Y yo me siento bien con ella. Yo no tengo por qué, o sea, me gustaste un chingo, eres tal vez el amor de mi vida, pero honestamente, tú como persona me hiciste menos. Y yo no me siento cómodo con eso. ¿Sabes qué? O sea, que de poeta a poeta. Estrecho a estrecho la mano y a chingar a su madre cada quien. Y, y no está mal eso, güey. O sea, porque tú, tú decidiste en ese momento de que la razón era muy tóxica, decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo de mi vida. Quiero encaminarla hacia un punto. A poner un negocio, a tener una casa, a comprar un carro, a independizarme de mi familia, al punto que tú la quieras llevar. Y el cabrón con el que estabas no jalaba para el mismo lado, güey. O sea, jalaban para lados diferentes, pero iban avanzando. Y tú, como crees que avanzas, como crees que avanzas, eh, dices, va bien el barco, ¿no? Aunque el barco esté dando vueltas en círculos, güey, pero tú ves que el diario es un horizonte diferente, y dices, esta madre va avanzando. Y honestamente, no, güey. Ya cuando te centras y dices, honestamente, este cabrón, no sé, quiere irse a Estados Unidos a estudiar, a terminar su carrera, yo quiero quedarme con mi familia, quiero estar aquí. Ya no jalamos por el mismo lado, ¿sabes qué? O sea, honestamente tú también haz una introspección y decir. Mis puntos de vida son unos Los puntos de vida de él son otros Confrontémoslo, no tenemos puntos en común No te quito tu tiempo No me quitas mi tiempo, sigue tu camino Y te haces a un lado, güey, y es ahí cuando La relación tóxica se rompe Y nos ha pasado el valedor que anda bien pedo Y es que déjale marco, es que no mames Y ves que la morra está bien contenta con su nuevo vato, güey Y está bien, güey, no está mal, güey no, no, no anda de puta, o sea, güey La morra vio que tú no valías madre como pareja Chingón, güey O el vato, chingón pero que tú llegues a engrosarle el palo o, o que dices, ah, este güey no me extraña, déjale, mando mensaje porque nos ha pasado, güey. Manda mensaje y te mueve el piso y dices, ok, va, ¿quieres que yo regrese? No, honestamente no. Dices, entonces, ¿para qué estás molestando a alguien que está avanzando en su vida y que tú, como no sales de ese bucle, a huevo quieres jalar alguien? O sea, es el pinche cangrejo en la, en la cubeta, güey. Quieres jalar a alguien porque ves que ya se te va de la vida, güey. Y se va a ir, se van a ir, creo que todos hemos perdido un amigo, hemos perdido un familiar. Hemos perdido a alguien muy importante en nuestra vida. Y decir, cabrón, que te vaya bien, que tu Dios te bendiga. Sigue tu camino, güey. El día de mañana, el día de mañana que tú quieras avanzar en la vida y yo te sirva, lo platicamos y vemos si jalamos por el mismo lado. Igual no platicamos, pero tengo un conecte que te puede... Adelante, ¿no? O sea, ya no es el egoísmo de decir yo, 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 yo. Y yo ya es un hecho de decir, esa persona se portó bien conmigo, la cagó en tal cosa. Todos la vamos a cagar en tal cosa. Y seguir. O sea, sueltas, carnal. Es que
2: creo que lo más difícil en todo esto de las relaciones tóxicas es saber decir adiós a una relación tóxica. ¿Cómo? Es darte cuenta que estás y decir adiós. Es que a veces te das cuenta que estás en una relación tóxica. Decir, Pero ¿sabes te gusta. Qué? Es que él o ella hace esto y esto y esto. Y es algo que a mí me... Me minimiza, me hace menos, me hace sentir mal, pero no lo puedo dejar porque yo, yo lo quiero mucho, yo la quiero mucho, él, él es, no sé, como el Jerry que dice, todos sus ejemplos son de tomar, ¿no? Es que dice que ya me la paso chupando todos los fines de semana y todo, va, y a lo mejor la morra dice, ¿sabes qué? Es que cuando él toma, es uno, es uno. Pero cuando estás sobre, Ajá. es otra persona totalmente distinta. Y esa persona totalmente distinta es la que yo amo, la que a mí me llena. Y no me gusta que tome, ¿por qué? Porque ya es otro, y ya yo no le importo, me hace un lado, me delega. Y sé que pasan dos, tres días en lo que se le baja su peda, en lo que termina de empedar.
0: Recapacita su mamada.
2: Ya después viene y me pide perdón. Yo lo perdono, ¿por qué? Porque Lo amo. Y esos tres 4 días que estamos así tranquilos que él está sobre, yo me la llevo muy bien porque no. él es muy lindo,
0: porque él es atento, o sea, lo que tú quieras ponerme. Pero pero llega el gavilán, ¿no? O sea, en esos cuatro días llega el vato que es constante, o sea, que no es ese ambivalencia de, es que ese güey anda es uno y cuando anda sobre es otro. Llega el güey que todo el tiempo es constante y estás de acuerdo que... Puede y no. Es, o sea, bueno, ponte en el ejemplo que sí llegó. Llegó y ese güey estuvo ahí y todavía la amor te da entrada y te dice, eh, güey, o sea, no te lo dice abiertamente de que hay otro carnal, pero dice, güey, cambia, haz esto, o sea, me interesa que tú, que tú lo hagas y no lo haces y cuando se va que dices, ah, pinche puta, me engañó cuando yo, yo hice las cosas y dices, no, güey, habló contigo 15 veces y te vale verga. Sabes que la persona no te interesa porque no te interesa
2: que sea feliz. Es como de... Tú ya ves a otra persona feliz con alguien más. Y si la amas, puedes decir... Va, sí me duele, sí, sí lo siento. Pero si ya es feliz... Pues, ¡Qué bueno! Pero lo que te está hiriendo es el ego de decir... No mames, ese hijo de su pinche madre... cómo llega, me la quita... Se la lleva y se va. Y o sea, eso no o sea, se puede Ella bien. acepta. Sí. Ajá. O sea, pinche vieja. La, la bronca...
0: Va. O sea, el vato se aventó la, el business... O la bata Y al final del día le echas el pedo al güey que recibió la lago, no al güey que estuvo ahí constante y gastando, invirtiendo, yéndola a comer, no sé, lo que sea, güey. Y dices, ah, no mames, pinche vieja puta. dices, no, carnal, o sea, honestamente, tú la perdiste, güey. Y ahí volvemos a lo que les decía
2: que fueron los primeros programas. Que el amor es poseer totalmente, nosotros lo vemos como poseer. O sea, tú cuando tienes una pareja, dices, es mía. Y no voy a permitir que ningún cabrón me quite lo que es mío. Porque yo ya me lo gané, yo ya la invertí, yo ya hice esto, lo otro, ya es mío. Ya como yo la trate, es otro pedo, ¿no? Pero es mía. Y entonces no puedes dejar de ser mía hasta que yo no diga que ya no es mía. Hasta que yo no la quiera, que diga, ¿sabes qué? Ya me aburriste, ya me cansaste, ya no te quiero. Desde ese momento, ¿sabes qué? Ya puedes hacer lo que tú quieras. Pero antes no. Antes, yo sea como sea, tú no te puedes ir. ¿Por qué? Porque eres mía. Entonces, te digo, esa regla del poseer está muy pendeja. Entonces, ya vámonos, ¿no? Ya es...
0: Sí, banda, yo nada más quiero dejarle con esta reflexión. Al final del día, si tú estás cómodo con tu pareja, si tú estás feliz con, con lo que te da, con lo que viven, con lo que sienten, vívelo. Y hasta eso hay cierto
2: conflicto. ¿Por qué? Porque muchas veces careciste de lo que a lo mejor te está dando esta persona y sientes que esta persona te está dando de más. No, Porque, porque... tú no trabajaste una autoestima antes. Porque eso pasa mucho con las personas sin autoestima. Que las personas sin autoestima pues, andan ahí a la deriva. Llega alguien, les habla bonito, les... les pinta ese amor que no tuvieron antes. Y entonces se enamoran completamente porque piensan que esta persona es la solución. Y esta persona a lo mejor se pasa de verga, güey. Y las hace como quiere. Pero esa persona no, no es lo que tú realmente crees, sino es lo que tú estás idealizando desde tu falta de autoestima.
0: Yo nada más quiero que se queden con el... que buscan el concepto de bienestar y de felicidad. Si realmente una persona con la que están les da bienestar o les da la felicidad innata. Buscan el concepto en Wikipedia, donde quieran la RAE. Y, y es esa banda... Si ustedes creen que están por el camino correcto adelante, si creen que lo que acabamos de decir como que los hizo pensar, los hizo dudar, analicen a su pareja, revisen cómo están sus finanzas en el hecho de cuánto le doy, cuánto recibo y si creen que no es la persona indicada, saben que háganse un lado porque honestamente el mejor camino es hacerte un lado, que el agua siga y dices güey, yo te quise un chingo, no íbamos por el mismo camino. Adelante, ¿no? O sea, no queda resentimiento, no queda el dolor, no queda la ira de decir, hija de puta o hijo de puta, que fue un, un pasado de reata conmigo. No, 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 o sea, nada más hasta un lado, que el agua fluya y adelante, banda. Y déjenme que de comentarios si se si han estado en una relación tóxica y cómo, cómo se chisparon o qué están haciendo para chisparse de esa relación tóxica.
2: Sí, pues bueno, de mi parte es todo. Yo les recomiendo mucho que que hagan un análisis de su relación o de la persona con la que quieren tener una relación, hagan ese balance y el que dice el Sheva, de quién da más, quién da menos, y pregúntense si están dispuestos a aceptar ese balance. de Decir, tal vez yo doy más y es lo correcto, o tal vez él da más y es lo correcto, pero analicen, analicen su relación, no tiene nada de malo preguntarse por qué estoy con esa persona, hacia dónde va mi futuro con esa persona, no tiene nada de malo, no tiene nada que ver con el amor, tiene que ver con su bienestar, entonces no permitan que les hagan daño, porque es, es muy difícil zafarse de una relación tóxica, a veces no, no quieres aceptar que esa persona es tóxica, y aunque tus amistades, tus familiares te digan, ¿sabes que Este tipo no te conviene, tú te aferras tal vez por rebeldía, tal vez por amor, pero analízalo, analízalo y y ve cómo, ve cómo te puedes soltar de esa relación. Es muy difícil terminar una relación. Más cuando nunca has terminado una relación. Pero hay veces que hay que ponerle fin por, el, por tu salud mental. Entonces, pues este consejo va principalmente a las mujeres porque los hombres son más pasados de verga. Entonces,
1: cuídense mucho, echen desmadre, paz. Y aquí termina el podcast. Alcohólicos no nos presentados por el padre Nocheva, Fernando Jerry. Espero que la pasen muy bien y bye.